0: 好，这里是时通社出品的播客《时日谈》，认识世界，看见彼此，从食物出发。大家好，欢迎收听时通社的播客《时日谈》，我是时通社的冯启华，目前在时通社负责做气候变化和生态小农相关的项目。今天我们的节目邀请到了两位嘉宾，第一位嘉宾是马艳伟，我们现在尊称的马老师。他是北京师范大学生态学硕士， 2 0 0 5年加入阿拉善 C 生态协会工作，离职后在阿拉善定居并创办治良田生态农场。也就是说，他从一个关注治沙的公益机构的行动者，转变为一个在沙漠的边缘从事生态农业的新农人。另外一位嘉宾呢是雷甜甜。甜甜，田田他之前呢是从事新媒体相关的工作，那么现在呢，他也是我们时通社联合计划招募的实习生。那联合计划呢，是时通社今年推出的项目，也就是说，在全国招募对生态农业感兴趣的年轻人，通过把他们和一些时通社熟悉的生态农场相关联起来。这样的话呢，差不多有十八位实习生去到了，包括北京、上海、广州，还有这边内蒙古的生态农场进行三到四个月的实习。下面我们也请两位嘉宾给大家打声招呼吧
1: 。呃，大家好，我是阿拉善生态农场的马彦伟，然后我现在在腾格里沙漠的腹地啊，一个叫查干湖的地方，然后在这里树下和大家聊天。
2: 大家好，我是雷甜甜，然后我是石通社联合计划的实习生，在那个智良田农场待了四个月。嗯、呃，是这样的，为什么
0: 我们三个人现在能够在腾格里沙漠的这样的一棵大树下？据说也是在当地比较神圣的一棵树，
1: 嗯、几百年的一棵树。
0: 对，那我们面对前面的事实际上是一个湖泊。那为什么我们三个人现在能够在这个大树下聊天呢？其实有时候觉得缘分是很奇妙的。比如说我吧，我是去年九月参加了这个自然之友的“玲珑计划”第一期。那么我做的这个项目呢，是关于气候变化和生态小农的调研。这个调研也得到了时通社的支持。那么今天我们来，是因为自然之友玲珑计划在组织第二期玲珑计划的一个结业仪式，在仪式最后的时刻，我们来到沙漠的中心，也是想看一看这个生态环境，也是想启发我们这些所谓的未来的气候变化的行动者，呃，能够指导我们下一步的思考或者行动吧。那么刚好我们这一期来参访的农场就是马艳伟马老师的治良田的农场。那恰好呢，甜甜呢，她又是石通社联合计划的实习生，所以非常巧妙的，我们三个人就在这样的一个行程中相遇，有这样的坐在这么一棵很舒适的大树下来一起畅谈一些关于沙漠啊、气候变化、啊、生态农业啊一些相关的话题。啊、呃，马老师，我记得好像你那天给我们这些所有的自然之友玲珑计划的。伙伴们介绍的时候，你有说过，应该是在十八年前，二零零四年，你第一次来到沙漠
1: 、啊、对，我。
0: 你当时说这是你人生中的一个转折点，你能再描述一下你第一次到沙漠的情况
1: 吗？我二零零四年的时候也是误打误撞机缘巧合，其实就是参加一个机构，就是我后来工作那家叫 SE 的一家环保组织，他们在准备还没有成立，所以要招一个有生态学背景的志愿者到沙漠里。去志愿工作一个月，然后就投了简历，很快就来到沙漠里，在那个沙漠的也是中建，完全一点希望没有的地方待了一个月。啊。嗯、呃，那个月我觉得确实让自己，其实会影响我后来的一些人生选择。那个时候第一次进到沙漠，然后一个人在里面做了很多很多的具体的事儿啊，也感觉。这个环境还是跟想象不一样，就沙漠还是很美的。那个我们现在也是，就是我们一直刚才说在树下，其实这树下前面就是一个比较大的一个湖和绿洲，然后背景就是沙漠，所以你看有背景的蓝天、黄沙，然后有很大的一片绿地，然后这边又有一一大棵可能有四百多年的一棵老大柳树
0: 。对，我看这个柳树上面好像有六七个鸟窝，所以我们现在能看见。不管是树上听见鸟的声音，还是面前的这个湖泊，都
1: 时不时会有一些鸟出现。嗯，对，刚才我就飞了好几波，那个大雁还是可能以前我们只是在课本上去见过什么一群大雁往南飞，但是在这儿我就是坐在这儿一会儿，我觉得已经飞过去三群那个燕子了。啊，甜甜应该今天是第几次跟我们进沙漠了？甜甜因为来我们农场做实习生，最近几个月我们农场其实除了做。生态农业之外，其实每年的，尤其夏天啊，有有很多的全国各地的来的一些研学的活动，所以甜甜这边最近几个月一直在帮忙协助我们做很多的研学的活动。你还记着吗
2: ？应该是第五次或者第六次吧，我印象中应该第六次，常来常新，每次都很爱。<笑>那这六次你看到的景观有变化吗？我的眼里只有沙子。
1: <笑><笑>刚在路上还在说呢，就是我们应该六月底的时候。甜甜第一次来沙漠，来之前他就在农场里不停地问说：“哎，我什么时候能进到沙漠呀？”后来谁说说，你放心，有你去的。所以今天已经……哎，马老
0: 师，我能插一句吗？就是我们现在这个位置离你那个农场有多远啊？
1: 嗯、哦，离我们农场大概有五十几公里。哦，哦其实
0: 也还好，还好，还特别
1: 远。对，五十几公里，但是我们已经是在腾里沙漠的，因为我们农场再再走五公里就是沙漠了。因为现在新修的这条穿沙公路来沙漠会很方便。那其实以前来到这儿至少开上两三个小时的车了，这很有意思啊！就这个跟我们的农场是一个村。
0: 嗯，是一我们
1: 村比较大。
0: 听你说这个沙漠，<笑>我们看的这个绿洲，跟你那个农场是一个村，是
1: 吗？嗯、特莫图嘎
0: 查。对，其实，在来马老师家农场之前，我当时特别不解啊，因为其实18年时通社也写过你在沙漠中种,种蜜瓜的那篇文章，好像
1: 。哦，那时候在时通社做了一期分享、哦，我记得
0: 。是的，是的，我是来之前复习了一下，就是。看说你当时有一千亩地，然后只种了一百六十亩。我还在想，嗯，一千亩，我估计他这个也是精打细算的，是不是想慢慢的在不断的开发呢？后来我才知道，一千亩原来是一百六十亩是可耕作的，那剩下的实际上就是荒地，是吧？嗯
1: ，对，我们呃农场的中间地势低一点呢，会有一点可耕种的土地，然后两边都是稍微高一点，的对，就是我们叫荒漠草原的一种地貌，对它。图纸是沙子，但是两边其实会长很多的一些植被，包括一些灌木的沙漠生长
0: 对，包括我们那个吃饭的时候吃那个沙葱
1: 啊。对，我农场沙葱比较多。
0: 对，很漂亮。其实沙葱就是那种我们到的时候，因为是八月底了，沙葱在我们看来就是上面有长着那种玫红色的小花，粉色的，远远的看一片片特别好。而且呢，就是长了花的沙葱就开始变得质地有点变硬，木质化。嗯、那如果比较短的一点小的沙葱摘了之后就可以。进行凉拌啊，或者说用来炖羊肉都非常美
1: 味。嗯，有的沙葱是阿拉善人，包括现在可能外地人也吃的越来越多了。我知道有一些地方，据说卖阿拉善的沙葱卖的还挺贵的，二三十块钱一斤啊什么。那么在本地，其实从春天只要一下雨，就开始在沙漠里沙地上就会长出一些沙葱来。然后我们因为农场周边都是这种沙质的这种土地嘛。那今天气候也比较反常哈、啊，就是我们每年正常是五六月份就可以吃到沙葱了，但其实我们今年一直等到六月中旬才有沙葱，因为不下雨它是不长不出来的。
0: 哦，那是因为之前一直没有降水是吗
1: ？对，就是今年正好你们这次也是气候变化的一个学习小组哈，我们一起做了很多的事情。但其实气候变化可能以前大家都觉得是一个特别遥远的一个词汇。然后都觉得离我们普通人会很远，但我觉得今年其实全国甚至全世界范围，就是气候都比较反常，包括前一段那个重庆的那个，因为也一直不下雨，包括四川，所以就有很大的山火，我们看着也很着急。但在阿拉他在春天的时候，三四五六，一直到六月中旬，将近有四个月的时间，一点雨都不下，特别特别旱。然后到了六月开始，六月中下旬开始下了雨之后，到七八月份就是雨水就特别密集。就像沙葱这样子的，我们当地人特别喜欢的一种野生的一种食物吧。但春天的时候，比往常要少吃上两个月左右，就是因为不下雨，就吃不上、哦。就
0: 是本来春天的时候就应该可以吃上。对
1: 对对，正常一般是五月份就可以吃到沙葱了。我们今天一直到六月中旬才开始有，本来以前这个时候就很少了。因为它很多都老了，但是因为它有下雨的话，它有心长出来，还是能长出来那种嫩的。我们这两天，哦、我们真真
0: 的有真的有
2: 沙松
1: 吃
0: 。哎，甜甜，你是几月份到农场来实习的呢
2: ？我是四月三十号，然后五月一号开始第一天工作，
0: 劳动节<对>非常密集型。<笑>那你来的时候，你看到的农场是什么样子呢？就是那个时候的
2: ，那个时候就是很慌啊，然后有。来没有一两天就开始刮大沙尘暴，真的就是很沙漠的感觉，就黄土满天。然后那个时候好像还在耕地，然后蜜瓜那边在种，它刚开始种是吗？对。然后<对>农场感觉上没什么绿色呢，那是？基本没有。
0: 对，补充一句，就只有几棵杨树、那个。对，蜜瓜是马老师这边这个农场的主打产品。那个时候开始种的吗？是几月开始种
2: 的？对我们四
1: 月中旬种了第一批，但是第一批因为天气还比较冷。所以我们是呃先种完苗子，呃育的苗，然后又用那个小拱棚，就是半米多高的拱棚，就是先用那个竹竿先给它撑住，然后再用那个厚塑料布去给它给盖住。所以就是用用一些拱棚来种。那到甜甜来的时候，我们应该很快就开始种第二批的，先先种种子，后来再种苗子。我们断断续续从四月中旬，像蜜瓜一直要种到五月二十几，所以要前后有将近四十天的时间。一直在种，我觉得过去这一年，根据我们以往的经验，其实也是去做一些所谓这种气候变化和极端天气这种应对的一种方式啊，就是因为每一年它的下雨，就是蜜瓜特别担心的是在成熟的时候，然后就开始下大雨，甚至连续下几天的雨，让它成熟的时候甜度很高，它就开始裂口
0: 。那今年有出现这种情况吗
1: ？就是我们今年尤其到七八月份雨季特别多嘛，就是我们之之前说我们前后种了五批的蜜瓜，就是想。不要让某一批就是集中的都受这个影响，嗯，
0: 就是想把这个天气带来的极端天气带来的风险分散化，分
1: 散，分散嗯。但是像以往，我觉得最多的时候，偶尔某一年是有一批会受到影响啊。但是我们到了今年，因为它持续的下雨，它一周的话经常四五天都在下雨阴天。
0: 那是什么
1: 时候啊？就是从七月下旬开始到八月份，就大概前后可能有一个月左右的时间，然后就，哎呀，我们都愁的就，所以我们像以往。基本上就会有一批受到影响比较大嘛。我们今年其实不止一批，我们最后一批几乎没什么产量，都在地里面就没有怎么摘。然后它的上一批倒数第二批受的影响也挺大的，其实产量就很低，就是是能采摘一些，但是有一些很多熟的时候没法摘下来的，就是大片大片的裂口在地里了。然后到了最后一批，因为它是持续的下雨阴天，然后我们摘了之后，那些瓜的频率很不稳定，就是有一些就甚至不太甜啊。因为它持续的在有雨天的时候就开始容易生病，甚至发霉。就是本来我们正常的蜜瓜摘下来可以放上一个多月以上，那我们现在因为雨天太多了，所以病菌也比较多，可能就放个十几天就会坏掉了。所以我们最后一批瓜几乎就没有卖，然后倒数第二批有将近有一半以上的损失
0: 。这样的一批瓜大概有多少斤呢？哎呀，你你其实挺多的，一共种了八十五亩
1: 。对我们最后一批将近有十八亩左右。呃，要到两万多斤，其实还不少呢。哦，其实挺多的。哦、<对>那真是损失损失还是挺大的。大的对，没有办法。那这个所以，气候变化这个事情，它不是说呃越来越热或者越来越怎么样。它，我觉得很大的一点就是极端气候的出现的频率越来越高。可能这种天气可能以前有可能是几十年出现一次，但我估计未来可能每隔几年就会出现一次。然后另外一个特点呢，就是。不同的地方变化也很大，就特别奇怪。你看，像南方，包括前一段去西安。西安也不很长时间不下雨，四川也很长时间不下雨。对对，我们去
0: 广东广西调研的时候也是，就是他们五月份到六月份下了一个半月的雨，七月份就从比如说七月初到七月底就一点雨都没有下，所以当地的农户就开玩笑，这个下雨也包月，这个干旱也包月。<笑>但其实马老师啊，就是从直观上的来说，因为我也是第一次到达这种沙漠或者靠近半荒漠的这样的地方。嗯嗯从直观上来，我会觉得，诶这边看见的绿色植物比我想象的会多，包括今天进这个沙漠也会看到。我们今天路上还看见一个特别有趣，一个小葵花籽被一个小芽顶上来，就感觉像是刚刚长出来的。嗯，来的时候你也说我们运气还不错，因为可能之前下了一点点雨，所以在沙子底下土地比较硬化，所以走起来呢也没有平时在沙漠那么困难。那你觉得呢？比如说，如果这些降雨都集中在七八月份，它具体会？给其他的事情带来什么影响呢
1: ？再简单介绍背景啊，今天我们是有二十几个小伙伴，我们是在腾里沙漠，我们有本来安排了一个五公里的沙漠徒步，这个正常的时候我们应该是走两个半小时的时间啊，就以往的经验。嗯，今天因为前两天连续下了几天雨，就是整个沙漠特别硬，也走路走起来特别。特别快，对，有
0: 些地方我觉得就像平地一
1: 样<对><笑>就像平地一样，因为沙子也不不会陷进去，另外也不热，今天其实到八月底了，所以就是我们大概一个半小时多一点，好像就就就走进来了。那另外在途中，因为我们有几个我们玲珑计划里的几个小伙伴，他们应该是三年前来过，有三个人，他们对这个沙漠还有一些印象，走的同一条路线。我们也路上也在聊天，就是很多地方，就是它以前是比较矮的地方，有些绿洲哈、啊，它地下水比较浅，所以会有些植物。你看现在我们对面看那个山坡上，它就会下完雨之后，其实那个地方地下水是几不几乎上不去的。对，
0: 相对来说，地下水就是应该在我们这个湖泊这
1: 个位置、啊。那就是那个沙丘的侧面上，其实离地面可能有将近二十几米的海拔高度的时候，它也会有很多的呃小小的绿色，而且看着那种小沙米。都是刚长出来十几天，也就，也就是因为雨水多，它的植物会长得多一点
0: 。对，沙米是这边比较常见的沙漠植物。我发现这边好多植物前面都有个沙子“沙”字
1: 。沙米是它一年生的，所以它那个种子它带刺，然后到秋天的时候就会有那种像小米那种小颗粒，但是完全是野生的。我本地人有的会采一些，就是。沙米很多的，下面铺一层布，然后用那个棒子一打的话，那个米粒儿就掉下来了，收集起来。他们也会用它做一些凉粉，甚至做一些我们本地的叫沙米调和，甚至也可以把它做成炒米去喝奶茶的时候用。以往我觉得没有这么多，这次就是遍地的都是。它可能种子现在这么深的沙漠里面也很少人去采集，所以就它的种子可能风刮的话会刮到很多的沙子里，只要一有雨水的时候。它就会长出来了。沙漠变化还是很大的
0: 。对你六
2: 月份来的时候的植物，难道你到现在为止只有沙子吗？我觉得满眼还是挺多绿色的。对，就是包括我来沙漠或者去贺兰山，我就觉得每进一次都会比以前更绿一点。因为刚开始，尤其是第一次去的沙漠那个路线更荒一点，然后路，然后第一次见到绿洲的时候，我的天呐，就感觉从书本里面走出来的，特别惊喜。然后。反正就是明显的农场也是旁边那个，呃，荒漠那块也变绿了
1: 。甜甜是这两个多月哈，在这个沙漠里面，第一次是六月底嘛，现在是八月底了。因为雨水是集中在这段时间，还是看到蛮大的变化。那农场嘛，就是我也挺好奇的，就是就刚来的时候确实是一点绿色没有，然后慢慢的我们一点一点去种植，然后变绿，后来。我们的瓜果蔬菜最早的应该吃到的黄瓜是吧？然后开始有各各种的蔬菜，包括蜜瓜这些的。就是你整个都经历了整个过程吗？前后有什么不一样的那种感觉吗
2: ？其实我也拍了很多照片，但是我觉得，如果从照片里面刚开始的黄色，然后到工人在开始下地种地，然后到现在瓜还是绿色，然后到丰收，就是我就觉得很欣慰的一个状态，然后也是一个很收获的状态，就是。呃，刚开始的时候我真的觉得就被流放了，太慌了。这我想到了苏轼，错误的选择。<笑>对，我想到了古代流放边疆也就这样吧。第一天晚上来的时候，就是睡觉的时候也都是沙子，刮沙尘暴也是沙子。但是我后来也习惯了这里。然后再一个就是好开心，因为自己就是参与了种菜，然后要去给弟弟除草，除完草又给他们就是。绑那个架子，然后给西红柿去打那个条。每天有有事没事就去菜园子去看西红柿咋还没红，什么时候红？辣椒什么时候能吃？茄子可以吃了，哇，好开心！就是就是你全程参与的那种过程，非常的有，就感觉你跟你的菜园子有很多链接，包括香草园也是。
0: 哎，我记得以前我好像看过你的简介，就是来食通社就是参加联合计划之前，似乎说过你是一个美食爱好者。嗯、那你来了之后，你吃上用自己亲自种的菜，然后做出来的食物，你是一个什么感受
2: 呢？对
1: ，甜甜特别爱做各种好吃的，甜甜负责给我们改善一下伙。
2: 是哦，你说到南瓜饼，就是很豪横啊！我想去做南瓜饼，<笑>我就端个盆儿，我就去那地里，我想挑哪个我挑哪个，好多的。想吃谁就吃谁。对，然后就是你吃玉米，你今天掰了一桶不够，明天还有一桶，然后你就煮一锅，然后每人一根，一根不够吃两根
1: 。最早我记着，我们因为黄瓜是地里面最早能吃的嘛，那时候开始黄瓜接的时候还挺多的，田队负责摘完黄瓜，每个人。有指标的，每个人必须要吃两根，吃不了两根会监督我们
2: 。亲手种的是吧？所以你希望大家都你知道，就是作为做菜的那个人，他一定是要光盘，就是分开始分，就我摘回的黄瓜都得吃完。对，其实光盘不只是一个环保的行动，更是对这个做菜人要尊最大的尊重。是，好吃不好吃都要吃完。是的
1: ，但但我就是觉得，呃，甜甜来农场之前应该在上海工作好多年是吧？七八年是吗？对。然后在上海工作七八年，那时候可能主要是在办公室啊，或者固定的工作场合。他
0: ，就是
1: 那段的经历和在农场，就是从被流放的状态，然后开始种植有希望，然后丰收，甚至想去很豪横的去地里面想摘什么摘什么。这两段的对比，因为可能毕竟我估计啊，就是大多数人是有前面那段经历，但是在后面有这段经历的人不多。你可以分享一下这两段的对比吗？<受>对你来讲啊。
2: 我觉得我想到了一个词叫“乐不思蜀”，就是你其实你以前的生活也很开心啦。嗯、但是当你到了这边之后，首先第一点很重要，就是你不用工作，就是工作量明显减少。因为我现在属于就是自由职业者状态嘛，嗯、首先工作量明显减少，然后再一个就是你干体力活的时候不用动脑子，然后你就在地里拔草，你拔一天，一边听音乐，一边听广播，或者就放空的那种状态，所以整个人的身心是。非常舒畅的，然后再一个就是因为我的确我是真的很喜欢食物，然后喜欢食物你就会去喜欢食物周边的农业啊，就是等等的一系列，这里又有很多值得你去探索的东西。然后再一个是我自己没有意识到的，就当我来到这边之后，你去分享你生活的时候，你身边的朋友就会说哇，你过上了我想要过的生活。我之前没有意识到这一点，我只是觉得其实我还是挺闭塞的，因为我就是来到这里之后，其实跟外界的联系就不是特别多了，但是你在跟他们有限的交流中，你就会发现，就你从别人的视角再看你现在的生活，你会觉得其实呃变化蛮多的，然后也是有一些曾经在城市里面很稀缺的资源，你都拥有了，比如说看到很璀璨的星空，然后就是你能吃有机的食材，躺在躺椅上睡个午觉啊，看个书啊。这些都是以前，就你在城市里面或者你在忙碌的工作中很难去拥有的闲暇时光，对，所以我觉得还是蛮多体验
0: 。甜甜，那我能够问你一个直击灵魂的问题吗？因为我之前问过你，你说好像是这个中秋节前后你就会回家，对吧？请你看你爸爸妈妈，然后可能这个农场的实际生活就结束了。那我想说，在你经历了这么又有工作又有自己的闲暇这种在别人的视角看来也非常美好的新生活之后，你真的会选择新农人
2: 这样的生活方式吗？呃，直击灵魂哦。<笑>就首先我自己的状态就是我已经我现在属于间隔年嘛，我现在休息到第九个月了。然后其实这个是我未来生活方式的一个前奏，就是我是想要过一种旅居的生活。但是对于新农人的话，我觉得可能就像马老师他开农场，他准备了十几年。就是即使我要作为一个新农人，但我觉得我现在可能还在幼儿园，我可能还要先去从周边打入。然后慢慢的学习，可能要有一个合适的机缘巧合，但是我一定会一直关注这个领域，或者我也会在这个领域里面做一些我自己能够更加擅长的东西。但的确就是，如果说你要进一个农场，对我来讲，可能他们、哎、那天谁说比读博还难，<笑>就好难啊，真的就可难了哈、啊，大家。确实
1: 是，我觉得读博士的毕业率虽然这些年在国内也在降低啊，但我看到身边。做农业的，可能做个五年以后还在坚持做的，如果把它当成五年之后他能毕业的话，那可能我们现实的角度来讲，很多做农业的人就坚持不到那么久。
0: 对，马老师，我记得好像前几年你这边在组织一个西北的生态农人的一个网络，嗯，啊、呃，那刚才那个甜甜说她可能是一个幼儿园，才到幼儿园这个阶段，<笑>你肯定能,能见过幼儿园大班或者小学或者初中、高中阶段的，你能描述一下你这几年就是你观察到的新农人，或者说包括那个网络里面那些新农人现在是一个什么情况吗
1: ？哦，可以分两部分，啊。就一一部分是说，呃，看到的不同的人的状态，就是有确实。呃，身边有在做的，也有每年其实都会有一些人通过各种方式找到我，然后说他也想做农业。我一般会给他们泼冷水，他就经常因为会觉得他在城市里工作有点压力大，有点累了，然后或者不顺利，就想着说回到老家找一块地也好，或者说找一个什么土特产卖下家乡的东西。其实。他们都会把这个事儿，我觉得想简单了，因为你回去之后换一种生活方式，就是整个包括你做一个像我们这样子所谓的一个新动人的一个角色，其实你从生产种植，然后有产品，怎么把你的农产品变成一个商品，再去找到适合的这种包装、运输、存储的方式，最后还能找到你的消费者，它还是链条蛮长的一个事情，包括可能有很多你。预想不到的一些问题或者障碍吧，比如说我认识一个朋友，他回到家里，他没有选择自己种地，嗯、他是帮着家乡里的就其他的东西去想办法帮他卖出去，就
0: 地方土特产，对,对
1: 对对，类似这样子的，他收收过一些，然后做了几年之后，他说他跟我说。他有七八万块钱的欠款，我说你不应该。我说其他我知道有做农业，就是先流转地，由于去改良土壤投入大，这样亏个几万块钱、几十万的我都见了不少哈，甚至更多的。那我说你这个又不自己种地，你为什么亏呀、啊？你说他他为什么吗？因为他定每一款产品的包装都有起定量的。
0: 啊、呃，这他是家里囤了一堆包装是吗？对
1: 他家里边库房里堆了各种的包，就是每上一款产品，他都要至少是要先订一千个以上，否则你人家没没办法给你印是吧？而不同的产品的包装不一样，比如他卖个枣是一种包装，卖枸杞是一种包装，所以每次。定一批包装，他后来钱不够，他每次都找到一个产品都觉得比较乐观，但其实定完包装，你这个产品卖不多，销量没
0: 有那么大，不大，他想象你可以
1: 卖不大的话，你可以说原料你可以少收购一点都没问题，但是你的包装你要鲜艳好，你不能只是用一些什么通用的盒子那也不太好看可能，所以他说他就家里面堆了各种的包装，还印着他们，他还找人设计了什么 logo 啊什么起了名字，确实是。呃，很多的，你不亲自去做个两三年的话，很多的沟沟看坎你是感觉不到的
0: 。对，可能你讲什么奋不顾身扎进去的时候，就发现那个坑，你都一开始都没想到是哪，在哪个地方，
1: 不知道在哪就掉进去了。这其实我也是，我觉得我还算好哈。嗯、第一个，我足够理性，<笑>我也前期有准备。我之前做农场之前也在阿拉善。有工作十来年，而且我们的工作主要是和当地农牧民打交道，然后甚至有一些产品，我们我们也去通过知识农户的方式去做过一些。然后第二个，哦，我运气也比较好，就是一路一直遇到各种问题的时候，总是能找到人去帮忙，然后有人去把他的经验分享给你，甚至你遇到具体问题的时候，他都会能有人帮到我们。所以后来我也是就看到最近这些年，其实这样子返乡的人越来越多嘛，就是想回去做一个新农人的这样。其实国内，我觉得还是有很多网络，大家能很多的机会交流。但是我们在西北前五六年的时候，就是感觉大家没有这样子的平台和机会，就是相对比较闭塞一点。西北本来就比较大嘛，所以我们在一七年的时候去准备，一八年正式去做，做一个叫西北新农人的学习网络。其实就是想找到一些已经开始做了、已经开始行动的一群返乡青年。让大家可能也不知道前面的有水有多深啊，甚至已经在犯一些错，还不知道怎么解决的，能不
0: 能走过去？对对
1: 对，所以我们是用这种一个网络的方式，然后定期的去，我们请的做一些分享的人都是一些实践者，都是做的比较好，我没有请过多的只是谈理论的人啊。嗯、然后更重要，除了说外部有一些人能给大家做一些。啊、呃，经验上的分享之外，其实我们的人不多哈，我们就选了十五个人，因为十五个人我觉得是一个充分沟通的一个比较适合的数量，所以他们之间也会有很多交流，甚至呃，但现在做做了好几年，有的也已经做得很好了，所以他们过程中，我们那个群里可能是我们各个大大小小的微信群里面可能是。呃，相对非常活跃的一个群，就大家有了问题会开诚布公的提出来，而这个时候有的人就会把他的经验和呃和一些一些资源就贡献出来，去帮助我们解决这个问题。那这几年下来，我觉得还是蛮有感触的，就大家变化都不错，而且这种新农人这个群体淘汰率是蛮高的哈，就过几年可能做不下去了。那我们那个群体里面，几乎大家还在做，所以我觉得这点是挺难得的。你看到现在已经四年了吧，四年多的时间了。
0: 那在这四年时间中，大家交流的或者什么，比如说遇到的一些比较大的障碍，或者说大家交流最多的是哪些方面的问题呢
1: ？就集中在几块儿吧。第一块是怎么去，呃，找到一个适合的产品，就是大家做到最后，你不管说你用多花多,多少心思，但是如果你的产品不够优秀，或者没有足够的需求的话，你也很难做得出来。嗯、所以其实有的人。都在选择一些适合的产品，兜兜转转的，甚至有有以前做的不合适的，然后通过我们这种交流，大家看的多了，见的多了，也开始能找到自己的一些主要的方向产品了。就这一块聊的会多一点，尤其一些加工产品要注意的什么什么事项，然后去哪儿加工，大家怎么能给提供一些新的信息啊？就这块是还是挺多的。然后第二块讨论的就关于市场的方面，就大家怎么去销售的问题啊，<售>甚至为了销售。用什么包装就是特别有意思，我们在群里面经常谁又今天新做一款包装，然后别人可能给他设计两三版就发进去，大家七嘴八舌觉得哪个好哪个好，还蛮多的。包括他的呃销售通过哪些形式怎么销售，甚至他为了销售的包装升级怎么怎么做了哪些的改变，其实都会在群里聊很多，聊得挺深的，甚至很多的时候别人会给一些意见。另外一块，其实大家不只是聊我们做的事情，大家比较熟了嘛，这么多年都是一群很好的朋友，所以可能生活方面上有一些困扰啊，甚至还聊到一个很头疼问题，嗯、是经常聊啥嘛？他们聊钱的问题，就对,对
0: 对，就是赚钱了嘛
1: 。赚钱不，甚至经常有的时候就就谈，哎呀，我我的债务还剩多少？就现在还好哈，前两年我都愁，说你们这个风气太不好了，就是。每个人都经常就比一比谁的负债多了，你知道吗？就有的时候虽然大家笑着在聊，但其实我能看到背后那种艰辛。其实这两年我觉得很,很好，就很多人就感觉会从那种低谷里开始走出来。然后虽然有的还在潜着，但是那债应该是今年已经谈了，我们今年又还了多少债，还剩多少多少的，其实在减少。然后有一些明显能感觉到他们找到一些点的话，然后又找到一些外部的机缘。去让他们的做的事情在快速的扩大，嗯，所以还是整体上比较正向的一个群体吧。就大家在这种可能不太好的环境下，大家都在绝大多数的都在往上走
0: 。嗯那你能再说一下你这个农场吗
1: ？没有，我们一五年正式开始。哦,就是、哦，
0: 对，一四年租了地了，一四
1: 年<去>对，先简单做点实验。对，
0: 对嗯，那你你这边的这个运营情况、投入情况，包括什么时候能够说能够持平了这样的？现在又是一个什么样的
1: 状况？能了解一下吗？我觉得我们我们农场，觉得第一个算是比较幸运的吧，就是他从开始做，我们前五年其实一直在亏损，亏的还挺多的，最多的时候到将近小一百万的程度。但是比较好的一点就是，就一路过来就最难的是，其实我们自己也没那么多钱啊，地都种不下去，没钱种地的时候，一直能遇到找到适合的人去帮忙去支持。然后甚至他们愿意把钱拿出来给我们用，不管是用借款的方式啊，还是用投资的方式啊，就都会有，甚至用一些会员的储值预售的方式。其实最多的我们都有一开始就是直接给我们一万块钱的，然后未来五年我们再陆续给他们发产品。所以就这样的人，就是我也不知道，就是能遇到很多，也确实还是很幸运吧。然后另外一面刚才也说，就是我们它相对比较平衡一点，就是我们一方面也没有。特别就是容易自满自足哈、啊，就是觉得我们到现在很舒服就可以了。我们还是希望每年都会有一些新的变化，然后我们在未来也有一个比较大的一个规划和愿景。但过程中呢，可能跟我有关就是相对佛系一点，就是也没有那么追求所谓的各种的指标、指数、KPI。所以，呃，有的时候也会节奏适当的放慢一点。
0: 是什么时候达到这个？比如说？投入和产出的这种平衡
1: ，我们一九年其实算是大，但是，一九年其实我们拿到了一个外部的资助款，嗯、是把那算的时候，我们从农业本身是亏的，嗯、所以我们就觉得那是一个假性的一个、嗯、一个收支平衡。那年还挺缺钱的，其实。所以我们真正的就是从农业本身就不再亏钱，是二零年的时候，就第、嗯、第六年的时候。这几年，二零年、二一年，我们已经有两年就当年年度哈，我们整体其实还在亏损，但是至少有已经有两年能。能实现年度的微额的盈利了，然后所以你
0: 说的整体亏损是指考虑到初期的这种投入是不是？对呀，对呀，对呀。那当年的那个能够平衡是指当年的对当年的投入和本年的产出，产
1: 出。所以我记得去年的时候，就是有沃土可持续发展中心的组织了一群农友，嗯、全欢做农业的朋友，有十来个人来农场做参访。然后也聊到这种情况，我们聊到说我们从上一年开始已经有年度的盈利了，然后一群人都觉得，哎呀，你你这个好,好厉害呀，好不爽。但是我说，我说做到第六年才开始有盈利。还有这样的
0: 深度。然后我就我就，说
1: ，第六年才才这样有什
2: 么值得<道>你。对呀、啊
1: 、对呀、啊，然后而且很低，你说那额度也不高，嗯、我就觉得其实我们是整个的行业，大家多、嗯、多悲惨啊，就是我自己都觉得有点说不出口。
0: <笑>对，甜甜，你听了那个之后，你觉得新农人是你这个
2: 未来想要努力的方向吗？我觉得新农人身上都有一种气质，就是困难一个接一个，但是依然充满希望
1: 。我<笑><笑>我觉得甜甜，呃、哎，当当面夸一下啊，这个甜甜特别棒、啊，就是她特别主动做很多事情，我觉得这点很难得，因为，呃、哎，我们农场其实。从18年开始，就陆续的会有一些外部的志愿者来，就分三类吧。有一类志愿者是说，他也也不错了，就是你分配什么，他能把什么事情给做好，这是一类哈、啊。但是你不说到，他也想不到。像我们农场用的也也因为也大家做的也不是那么什么高精端、高大上的东西啊，其实所以我们选志愿者，我觉得第一个要靠谱，就是你要特别踏实，然后能能做一些事情。嗯，多数我觉得还是。符合的就是大家分配好的事情能给他完成的很好。那还有一些确实是，呃，他会偷懒。我也不知道他为啥来啊，哦、就是，呃，<是>来这儿让他做什么？反正你如果在的话，眼皮底下还能做一做。如果你注意不到的话，那么大农场，嗯、也不能天天盯着谁。<对>所以他就会经常会自己找一个舒服点的地方。有的时候需要人帮忙的时候，就喊人就喊，找找不到了，就这样的。嗯不多，但是也有。另外一类就可能不太好遇到了，就是除了说，呃，我们去安排做的一些工作，按计划要完成的一些事情之外，他他会能看到我们农场还缺什么，然后有什么地方是短板，然后他会主动的去想一些、做一些。就是甜甜，我觉得是属于这种很难得的这类的人。然后甜甜他也会把以往的一些工作经验能能用到这里，以前也做过一些新媒体啊，然后所以他也一直在。推动我们做一些事情，<笑>我经常说这是我们的大管家，经常给我安排工作的。嗯，就是我完成的不太好，所以<笑>要检
2: 讨一下。倒吸一口凉气
0: 。<笑>哎，对，其实我听甜甜说，包括我们那个联合计划。我们就是有两位实习生在一个农场，嗯、对对，但是恰好那个有另外一位实习生张斌，他他来的早一点，对对，他刚好回老家去了。嗯，嗯我好像听别人说张斌也是一个多面手
1: 啊。对，我觉得咱们食通社很靠谱哈，推荐的两个人都很棒，张斌很厉害，他只有十八岁，岁数不大，但是他呃知道东西也多，也特别踏实能干，也特别棒那个小伙子。所以我听说
0: 他在你们农场还扮演了兽医的角色，
1: <笑>对，有有有两只羊生病了，嗯、他以前他家里面有养过养，对，有有养羊,羊，然后他知道可能要给他们买点什么药啊，怎么去打针啊什么的，哦、哎，对我觉得这这么大的十八岁，刚来的时候还没满十八岁啊，我们就是开玩笑觉得未成年，嗯，
0: 对，有点风险，对、
1: 嗯、他可能就是读书，就是比如高二吧，应该就就不读了，然后去食物学堂读了一年，嗯。我是能感觉到，其实这样子的孩子从小有很多的呃实践经历的。虽然他可能不是说非要读什么大学，但他的综合能力确实很强。所以后来我们农场也来了一些大学生啊什么的，有一些还交给他说让他去帮着带一带，就指导指导别人。所以我的感觉，可能未来这个时代也快来了，就是我们不是说谁的学历有多高怎么怎么样，其实没用的。尤其到了现实中，像我们在在农场里面。你你要么你的呃很能吃苦生产的有一些经验，知道什么时候该做什么；要么你有非常灵活的，知道怎么把我们的产品能卖出去，或者用什么方式能把它设计的更漂亮、更更有吸引力。就是你一定要一技之长。所以其实我们的、嗯
0: 、要么在生产端，要么在市场销售。对对
1: 对啊，就是你一定是最好是都有。<笑>那那很难。所以其实像我们农场招志愿者，我们自己也招志愿者。我们招志愿者，其实报名的人还挺多的。我不知道为什么农场突然间有吸引力了，开始
0: 。现在应该是下午快五点的这个时间了吧？我觉得看对面那个沙丘上特别好看
1: ，嗯，对，今天的云比较多，所以有光的地方，那个、对，有白
0: 云落下去的阴影，然后有光亮的地方。嗯，对。但我刚才有点奇怪，因为我们满眼看见这么多绿色，可是我刚才仿佛听你说了一句，就是面前的这个湖水，你感觉事实上是。它离我们这个大树的距离是变得更远了
1: 。对，我说今年算是我第五年吧，连续来这个湖泊，而且每一年都不止来一次。嗯，但是明显一年会比一年这个水位在下降，其实这我、个、还挺我挺担忧的
0: 。对，为什么我们直观上觉得好像七八月份的降水多了，我们看到了绿色也多了，可是这个湖泊的水位还是在持续的下降呢
1: ？我觉得一方面是。我们只是七八月份这个雨稍微多一点了，其实，那你想一下，就是再多的话能多多少？嗯，我们全年才200毫米的降雨量，那这一段下雨可能也就一百多毫米，一百四五十毫米了不得了，累计的。那一百四五十毫米这一个月的话，就十十几毫米嘛，它也没有多高。然后另外一个，我们这里的蒸发量还是蛮大的，不是之前也跟你们说，我们那个潜
0: 潜在的蒸发量
1: 三千毫米，就三米。所以它其实一方面春天比较旱，跟气候有关；另外一个，我的判断，它的地下水补给应该也是在减少。这边主要还是靠地下水的补给，从贺兰山，就是贺兰山大概离这里能有七八十公里的距离，然后它要从山上的雨水、雪水融化了变成贺兰山的，通过森林变成贺兰山的地下水之后，它从地下水从从东到西，从高到低，然后流过来。中间其实主要中间，因为贺兰山到沙漠中间有大片的城市、农田，嗯，都是在那边工厂，所以我们人类的活动用水量可能越来越大，包括农田的用水量，所以其实很多的水就中间就用用的差不多了，可能往这边补充的水越来越少，还是会有一些，但感觉补充的水明显在减少。
0: 因为我们知道你学生态学的嘛，那你来这个地方本来初心也是想治沙，或者说帮助这边改善生态。那你从事生态农业这个过程中，考虑到这个环境，包括这种缺水的这种特点或者什么，你有做哪些方面的一些改善，或者说哪方面的努力呢
1: ？很多人做农场，他的初衷可能不太一样、啊，就是有的人是就是个人喜欢乡村生活，嗯、想换一种生活方式。有的人是，呃，看好了一种商业的机会，然后可能对我来讲，我第一我也是喜欢啊。那除了喜欢之外，我毕竟做农场之前前面的十年一直在阿拉善做一些环境保护相关的工作，所以确实我也会做农业的时候，也会从环境角度来讲去考虑怎么用农业的方式，用生态农业的方式对环境少一些破坏而多一些改善。所以其实一方面。呃、嗯，像在阿拉善这个地区，其实一方面是跟土有关的，就怎么能让我们土壤会越来越好一些，不是盐碱化，不是沙化，因为我们周边都是沙质土地嘛。那这块其实我们还是做了蛮多工作，我们大量的每年投入很多的呃羊粪的堆肥，然后我们有、嗯、我们的这种绿肥，然后我们用沼液，其实用各种方式去替代的化肥的使用，这样的话能改善土壤，它不光是提供好的营养，也会让。土地的有机质微生物会越来越多一些，我们现在也明显能感觉到，我们土壤其实一直在往好的一面在走。另外一块，阿拉善的水也是一个大问题，就是传统的农业方式确实过去这几十年吧，就是大量的种玉米，所以玉米是高耗水的作物，所以它地下水越来越少，越来越下降。但我们其实一方面，前些年引进的呃节水的像作物，像小米这样子的，它本来就会比玉米少浇两三次水，能省一些水。另外一块我们也通过一些技术的方式，用用一些滴灌的方式去，像我们的蜜瓜、南瓜这些的作物，都是用滴灌的方式，这样的话就会省到一半以上的水吧。所以就是我们现在测算的，我们的水是比常规种植大概能省到百分之四十左右，所以还是能省不少水。但很多人可能会觉得我们，我们因为之前谈蜜瓜的时候，我们说我们吃一颗蜜瓜能。去帮助改善一平方米的这种荒漠化土地啊，很多人都觉得你们这事太夸大了。但确实，其实我们一亩地长不了多少米、啊，<好><笑>长个两三百克就是。但其实我们用这种方式是能持续改良的土壤，然后去减少地下水的使用的。所以我们不只是在谈一个概念啊，就是我们在实践中就还是做了很多的事情的。<对>我们也希望未来能把这种方式能。在阿拉扇影响到更多的老百姓那儿，但是不容易啊
0: 。其实我们在农场待了两三天的时间，我们感受最大的是农场里的麻雀，你知道吗？我们就一边吃饭或者什么，看着那群麻雀，一群一群的麻雀在农场飞来飞去的时候，我们都觉得这麻雀是最幸福的麻雀，因为他们吃着你家农场中的这个生态小米，然后呢，有时候还去水渠中戏个水，我们都觉得这个麻雀太幸福了。这麻雀能吃掉你多少粮食
1: 啊？我我测算大概应该是三分之一左右，挺多的。其实
0: 是不是周边的麻雀都来你们家吃饭？我
1: 们一年比一年多，就感觉那麻雀，因为只有我们种小米吧，嗯、呃，到秋天就真是黑压压一片，真是挺吓人的。对，是,
0: 是的，就随便一过去就。那除了麻雀，农场还有什么
1: ？喜鹊会吃我们瓜多、哦、
0: 喜鹊还会吃瓜？
1: 对，喜鹊那个瓜嫩的时候，西瓜的时候和蜜瓜都吃了不少哎，但没麻雀这么吓人。哦，对，那还有
0: 其他的动物在你们农场有出没过吗
1: ？哦，我们农场有那个环猪
0: ，环猪<珠>，嗯。
2: 听名字挺可爱的，你有见到吗,<笑>见到吗<笑>？就是鲁迅
1: 那个那个啊，闰、哦、土润个那个抓的那个呃，他偷、哦、西瓜啊，哦、挺好玩的。哦、对对对但是我后来发现他规律在哪儿，所以我们后来就不在那儿种他特别聪明，今年第一年才开始尝试卖点西瓜，以前就试不同的品种，嗯、薄皮儿的一个西瓜，最好吃那西瓜皮儿薄，他就都能找到一大片西瓜，别的西瓜不吃，他只吃那种
0: 。啊、嗯，那说明他挑的瓜都是对对对，我后来我们卖的瓜，我就
1: 天哪，我就。种了种了一百来颗，我们就吃了二三十颗，其他都被它吃掉了，特别厉害。Oh. 后来我们工人气的就是有一天晚上就是要看
0: 着要，应该手
1: 就刮对他们找个笼子给它抓到了，好像，嗯。然后抓了说你教训教训就行了，给人放回去吧。生态<笑>
0: 学的果然是<笑><笑>就变成这种生态农场的栖息地了我我
1: 。我们以前养过鸡还、啊、有那个养过段，就是还有老鹰来抓鸡。Oh. 有一年特别好玩，有一只老鹰进到那个鸡舍里面去抓鸡之后，飞的时候不小心就旁边有那个铁丝网，它、oh, 就勾住了，就脖子就插到里去，挂到里面出不去了，然后在那叫，然后我们有种工人过去给它抓到，找个笼子给关两天，说饿它两天，叫你以后不让它来了。<笑><笑>那不对呀、啊，如果老鹰多的话，你的麻雀不就
0: 要少一点吗？也是，<笑>我们我们今天还在说呢，我们应该搞点什么猛禽来，让把那麻雀吓走。嗯、
1: 有有偶尔会有一点的，偶尔会。哦、呃，鹰和隼隼也我们见过，野鸡也不少，其实，狐狸也也有，狐狸也。
0: 狐
1: <狸>嗯，哦、没见过，让他们说来偷过鸡，对，但我们的鹅会保护它。有鹅是鸡的保镖、啊，对
0: ，两只鹅还是挺雄赳赳气昂昂的。那那我们看着它，一般就我们
1: 那两只鹅都养了四年了，连着，也是挺好玩的。就是它也会有一个小的生物链，甚至今年夏天的时候，哎，有段你听过吗？我们那个啊谷子地那那一片最里面那片然后地里面，就是经常听到那个青蛙叫声。后来啊，有晚
2: 上的时候，我还说<对>哪有青蛙，然
1: 后阿姨说是爬嘛。对，就蟾蜍。但我不晓得，不是，嗯,嗯，就是因为这边比较干旱的地方，然后。居然还能有蛙声一片
2: 的，对对，对我们
1: 听起就是挺挺难得的，对，挺感觉在
2: 南方才会有的景象
1: 。但他后来就没有了那声音了
0: 、啊。马老师，我好像之前看到你说，就是你一开始就强调你是一个特别理性的人，对吧？我觉得你不仅理性，还特别有规划。你好像很早就制定了这个七年规划，又七年规划，再七年规划，你能描述一下吗
1: ？对我们也是前几年一直在想我们。除了现在做的农场已经，呃，慢慢的走向正轨啊，那么未来我们以前只有一个特别模糊的一个方向，比如说我们想能带动阿拉善更多的老百姓，更多的农户用这种比较生态的种植方式，然后减少一些地下水的使用，能对土壤有些改良，对这边的土地会更好一些，一直有这个方向，那这个方向我们其实没有做。过多的去把它量化的方式去把我们一步一步的走，更明晰化一些，包括我们的用什么样的方式去实现它。所以我们也是从前年大前年开始吧，就是我们把它理了一理。所以我们当时说做了一个，嗯，三个七年的规划。七年做农业来讲，还是能看出一点点效果。一两年其实很难有太大的变化。我们第一个七年其实已经过去了，我们今年已经到第八年，直到第二个七年的开始了。我们就想着第一个七年可能就是我们在自己的农场里面。去探索更多的呃技术，探索更多的适合的品种，然后能让我们农场从比较一直亏损、很难持续下去的状况，能让它能自我循环，至少不带亏损。就第第一个七年的呃目标也不高，然后我们算是已经实现了哈，嗯、是<笑>还是要小小的自我鼓励一下。嗯、那第二个七年可能从今年开始吧，到二八年左右。我们是希望能实际的去跟用合作的方式，能带动周边的其他的农户做一些生态的种植。然后，但是可能这样的方式，目前我对阿拉山的农户了解是能找到这些人，但是前提是要能把他们帮东西卖出去，能让他们有一些比常规用化学农业的方式更有高一点的收入，是大家是有这个期待的。因为你做生态农业，确实你要付出更多。不管是经济上的投入，还是劳动力上的投入，都是投入很多呢。所以，我们也是想着未来的七年是能希望能直接影响到一千亩土地的这种改良。所以，今年刚开始吧，我觉得还是有希望的。我们可能现在也就几十亩土地的合作，但是我觉得接下来其实我们要把这个再细化到每一年，甚至每一年我们用什么样的方式，包括其实我们要用消费去倒推生产。我们一定要充分的，大家能把这些东西有人去消费，有人去购买的话，我们才能在前端带动老百姓去种植更多。那到最后的七年，可能到二九年吧，开始到三五年，对我们，我们有个二零三五年计划。我们希望到那个时候，我们就可以用我们的我们的这种方式，我们的技术，其实就不是说直接要帮他卖产品的方式了，我们就可以影响更多的农户，更多的。呃，甚至一些政府的，所以这样的话就会带动这些大一点的，可能合作社呀、公司啊，甚至农业公司，甚至一些政府部门，让他们去改变他们的种植的方式。但那一块儿我们就不是说用帮他们卖产品的方式，他们可能自己有方式、有渠道去找他们的销路。然后我们是希望在那个时候能影响到一万亩就不错了，所以我目标也不是很高，所以我还定了一个。自己稍微努努力就能实现了，别够不着的一个目标，就是未来还有嗯十三四年吧。如果这个实现了之后，我就觉得我就可以到了退休的时候了。然后我就自己去找一块地，我最理想的方式其实我是找个两三亩地，就是不是要把它当成一种呃事业或者工作，我就是变成了一种生活的，我自己照顾两三亩地，是种点吃的，种点花，种点是不用再去。找人了，我也不不要考考虑把东西卖出去啊，我就自己、嗯、自己对身边分享一点朋友啊，自己种着吃一点啊
0: 。对，可能这种方式，我觉得那那种说我适合小规模。
2: 我规模
1: 对我适合，我是想着未来是什么
2: 退休生活。对
1: 对对，我已经把我的退休生活都规划好了
2: 。我才发现我爷爷就是这样的，嗯，就我很小的时候，他就有一块我们叫实验田，嗯，就是我们是在北方，但他竟然有他也里面种荷花。然后他就是李子、桃子、苹果、嗯<桃>嗯、啊，只他想吃的，嗯，就他什么都有。那天我跟赵大哥聊天，他说，呃，就是国内有很多就是传统的农人，他们不知道那叫普门，他也不知道什么叫做生态农业，嗯、但他们就一直在这种实践中去履行这个东西。对,对,、嗯、对他们不一定属于任何一个门派，对,对,对我影响也很大。我就印象中就有那么一块地，就是很丰富，嗯、然后。就是你自己去打理，你很多精力都投入在这个里面，嗯、用自然的方式
0: 去经营、对对对去种植、去实践，对。其实，时通社这么长时间，我们包括做这个播客也好，或者说之前写一些生态农人的故事也好，写一些相关的报道也好，也是说希望能够消费者真正的看到这个生态农人。嗯、如果生态农人的生计不可持续的话，那这个生态农业也没办法可持续。嗯、所以，其实也是需要这种消费者者的市场的支持，嗯、真正的看到这个生态产品的价值，<是>而不仅仅是说哦。OK， 因为它有机，因为它生态，所以营养好。当然，营养是一个对消费者来说是一个很大的一个好处，对我们的健康也是很重要的。嗯、但我们也希望有更多的人能够看到，在这个生态农业它背后所支持的这个生态系统，它为我们这个环境，为我们一个更好的，比如说不管是土壤啊，还是水更清洁的水啊。嗯整个的这个生物多样性啊，为这方面做出价值，如果能够被看到的话，我们也是希望说这个市场越做越大。反过来说呢，它能够支持更多的生态农业，也能够形成一个良性的循环吧。嗯,嗯好吧，那我们这一期十通市的师谈先聊到这里，感谢两位嘉宾，<笑>呃，能够和大家一起在一个大树底下聊这么一个话题。觉得还是很幸福、很美好的。我们也希望说，在未来，我们看到的沙漠可能比我们现在看到的更绿；我们面前的这个湖水能够至少恢复到以前的这个位置吧。嗯、然后，我们这个马老师的下一个七年计划，再下一个年的七年计划都能够阶段性的实现。<笑>那甜甜呢？看一看她未来在跟生态农业相关的哪一个地方找到她最适合的位置、最喜欢的位置。嗯谢
1: 谢大家，拜拜拜拜，我们准备去看夕阳了
2: ，准备去吃晚饭了，哦、吃羊肉
0: 。感谢,谢收听今天的播客节目，你也可以在微信搜索“时通社”，关注我们的公众号，我们也会在那里第一时间更新播客信息，还有更多精彩的原创文章和活动等你发现。本期节目就到这里，下期再见。